0: Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice así. Dice, exhorto ante todo... Ahora, acuérdate, Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo es un discípulo. Timoteo es un pastor que está en la ciudad de Éfeso. En la ciudad de Éfeso había no solamente una iglesia, sino había muchas iglesias. Acuérdate, en este tiempo, las reuniones de las iglesias eran en casas. No era un, un local como, como en este. ¿Por qué? Porque había muchísima persecución. Después de 200 años del arranque de la iglesia eh, eh, es que se empiezan a hacer los templos o los edificios para reunirse muchos cristianos, eh, pero en este tiempo eh, simplemente era tú ibas a una casa. Eh, y te reunías con, con un grupo de hermanos, cada casa o, o cada lugar tenía un, un pastor y entonces lo que Pablo va a hacer eh, en, en el capítulo 2 de Primera de Timoteo es le va a decir a Timoteo instrucciones de cómo se ve un discípulo en la iglesia, cómo se ve un discípulo en la reunión y una de las cosas que Pablo le está diciendo a Timoteo es te, ex, un exhorto. Ahora, ¿qué es eso? Hoy no usamos mucho esa palabra. Eh, sí se usa mucho en, en leyes, pero no se usa mucho como en nuestro lenguaje común. Pero aquí Pablo lo que está usando es esta palabra exhorto, que es un ruego. Pablo lo que está diciendo es, le, le está rogando a todas las iglesias, eh, no solamente a una iglesia, y a todos los pastores locales, no solamente un pastor, y a todos los cristianos, a todos los que son discípulos, esta serie de 1 de Timoteo se llama discípulos y cómo se ve un discípulo. Y un discípulo se, se ve haciendo estas cosas, eh, exhorto ante todo. Ahora aquí ante todo es eh, primero, esto es lo primero que tienes que hacer. Esto es lo más importante que tiene que hacer un discípulo. Y entonces, fíjate, el, el ruego de Pablo a Timoteo es exhorto ante todo, ...a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias... ...por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Entonces el ruego y el exhorto de Pablo a Timoteo es... ...les encargo que en todas las iglesias, en el contexto de la iglesia local... ...es que todos oren. Ahora vemos cuatro distintas maneras de orar aquí en la Biblia. Uno es rogativas, dos es oraciones... Tres son peticiones y cuatro son acciones de gracia. Ahora, eh, fíjate cómo no es opcional, porque dice, les ruego, les animo, les exhorto, ante, es lo primero que tienes que hacer a que se hagan. No es una opción para un discípulo orar. Un discípulo es alguien que, que ora. Ahora, ora de diferentes maneras, como lo vemos aquí. Una de las cosas que pasaron esta semana, no sé si lo viste, de hecho pasó ayer, es que el, la NASA junto con Elon Musk Space X lanzaron el cohete que salió a la Estación Espacial. Eh, ya hoy en la mañana, de hecho hace unos minutos, ya se estaban conectando con la Estación Espacial. Y es importante este acontecimiento porque es el, el, la primer nave que sale después de nueve años de nuestro continente. Todas estaban saliendo de Rusia, ahora es una, es una nave de una compañía privada, no es una compañía pública, es por supuesto contratada por la NASA, y si viste fue muy emocionante. Ahora algunos dirían, bueno, ¿y, y, ¿y por qué se usa dinero? ¿Y por qué se gasta para, para ir al, a la luna o para ir a la estación espacial? Y es, es que Dios nos dio es, esos, esos dones al hombre, nos dio el, el, el atributo de ser creativos, de ser curiosos, de ocupar bien nuestro tiempo. Es como, es como si le preguntas a alguien, bueno, ¿por qué, o sea, ¿por qué viajas? ¿Por qué te gusta ir a Cancún o por qué te gusta ir a Tulum si te gusta viajar? Eh, es algo que Dios pone en nosotros, simplemente es, es conocer un poco más. Y lo que estos hombres quieren hacer, de hecho el sueño de este hombre, Elon Musk, ayer estaba orando por él, él es ateo. Su sueño es, es ir a Marte, fundar una colonia y irse a vivir allá. Y yo nada más así me pongo a pensar y digo, pues... Mira, fíjate, si nosotros eh, extrañamos salir a la esquina en medio de la cuarentena, o sea, que vamos a hacer estando en Marte eh, con así? O sea, todos protegidos porque, pues, por supuesto, no hay oxígeno, se tiene que crear una, una atmósfera artificial para que vivan y de pronto imagínate cuando estés ahí y, y, y te toque ver la tierra y extrañar ¿no? todo lo que ofrece la tierra y, y Dios decidió que viviéramos en este en este planeta, en, 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 en esta tierra, en este tiempo y, y pero eh, simplemente eh, tienes que ver y estudiar un poco, hay una película de hecho eh, y en YouTube está el video cuando va el, el Apolo y cuando llegan los astronautas y están viendo la Tierra y sale una foto de la Tierra y leen Génesis capítulo 1, momento súper, súper emotivo, si lo, si lo ves, o sea, se te salen las lágrimas. Y yo ayer viendo esto digo, sí, y Salmo 19 en la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y de pronto todo esto, o sea, que... que, que ¿Qué está pasando? De pronto nos anima porque ves que el, el hombre de pronto con todos los dones que Dios le dio puede extender su creatividad, su ingenio y todo de pronto lleva el sello de, el sello de Dios. Pero una de las cosas que más me llamó la atención ayer de esto, y nos juntamos todo, fue un evento familiar en la casa ayer, y todos estábamos ahí en la cama viendo esto, es que entrevistan después de que ya pasa el lanzamiento, yo estaba muy emocionado, casi lloro de ver eso, me emocioné muchísimo, pero una de las cosas que pasa es que estaba el presidente, Donald Trump, de Estados Unidos, y estaba el director de la NASA. Y entonces le hacen una entrevista al director de la NASA, y le preguntan, ahora, fíjate, tuvo que pasar nueve años y mucho presupuesto y muchas pequeñas decisiones. Y, y, O sea, si hay un pequeño error en algo, simplemente no sucede. O sea, se cancela la misión eh, y se pierden muchísimos recursos, muchísimo dinero, muchísimo tiempo. Pero una de las cosas que están preguntándole en esta entrevista al director de la NASA es, le preguntan, bueno, ¿y usted qué estaba en qué estaba pensando y qué estaba haciendo? A, a tres segundos antes de despegar la nave, o sea, cuando está la, la, el, 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 el reloj en retroceso y él así sin dudar, dice, él está donde está, con, o sea, con el presidente y él en vez de estar pensando en el presidente, el hombre más poderoso e importante del mundo, de Estados Unidos y él con todas las decisiones, con todos los recursos le preguntan, ¿usted qué estaba pensando y qué estaba haciendo tres segundos antes de que despegara la nave? Y él dice, yo estaba orando. Y justo, o sea, justo es este versículo. Pablo le está diciendo, yo les ruego y les exhorto y les animo que lo primero y lo más importante es orar. Es lo primero y lo más importante. Y él dice, yo estaba orando por, por la salida, pero también por el regreso de los astronautas, estaba orando por su familia. Y, o sea, nada más me quedé, así fue, fíjate, y, y, y es, es un hombre científico, es un hombre estudiado, es un hombre que tiene a su disposición todos los, o sea, muchísimos recursos, que está al lado del hombre más poderoso, y él entiende este versículo, lo más importante y lo primordial para un discípulo es orar. Y así, me, nada más me, me quedé, órale. Y fíjate, si de pronto te pones a pensar, o sea, todo lo que pasa por las noticias, todo lo que ves en redes sociales y si lo pasas por la Biblia, de pronto empiezas a ver el mundo con otros lentes y de manera diferente. Y Pablo está así, es como si Pablo le hubiera animado al director de la NASA. Y una de las cosas, fíjate, y su fe es no fingida, ¿eh? porque le dicen... ¿Y, ¿Y tú qué, qué esperas de esto? Y el director de la NASA dice, bueno yo espero que muchas personas en todo el mundo, 3 millones de personas viéndolo en vivo, yo, pensé, yo, yo espero que muchas personas en el mundo, sobre todo niños y jóvenes, se inspiren con esto y quieran ser como, como estos visionarios, y dice como Elon Musk, como Jeff Bezos de Amazon, y empieza a decir nombres de, de gente así que han hecho un impacto en el mundo usando su creatividad y, 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 y su ingenio, y, y le dice el que le está haciendo la entrevista, bueno, y también que, que, que sean como tú. Y él, dice siendo el director de la NASA, dice, «Yo no me pondría en esa lista de esos hombres». Entonces oración te lleva a humildad Y, y siempre es o sea, apuntar a la gloria de Dios Entonces sí, por supuesto que lo que pasó ahora con, 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 con esto de mandar a dos hombres al espacio Tiene todo que ver con Dios O sea, estamos ex, explorando su grandeza, su belleza, su profundidad O sea, y de pronto lee O sea, la Biblia está llena de salmos y de, de historias y de o sea que habla sobre eso, sobre planetas, sobre estrellas, de hecho fíjate cuando eh, Dios llama a Abraham y le vuelve a recordar sus promesas, lo manda fuera de su, de su tienda de campaña y le dice voltea a ver el cielo y de pronto ve, o sea, vemos con, con estos videos y esta tecnología y todo lo que Dios nos ha permitido y podemos ver que todo, todo todo lleva el sello de Dios, todo lleva el toque de Dios, entonces todo lo que hagas, si eres científico, si eres creativo, si eres de video, si eres de audio, si eres de aplicaciones, todo tu, tu sello tienes que saber, lleva, el, lleva el, todo lo que haces, todo lo que tocas lleva el sello de Dios, porque eso Dios te lo dio, esas conexiones en tu cerebro, Él te formó así, te, te capacitó para que puedas pensar de una manera, todo lo bueno que tiene la humanidad viene, o sea, viene de Dios es 100% de Dios. Y entonces todo es de Él, por Él y para Él. Y entonces la gloria de todo lo que sucede es para Él. Y fíjate cómo en medio de una pandemia, así, de pronto estos dos hombres van a la a la, a la, a la, a la atmósfera, a esas velocidades, viste, o sea, las velocidades. O sea, cómo, cómo iba subiendo la velocidad y cómo iban subiendo los kilómetros para arriba. Y de pronto el, el hombre más importante de ese evento, de, o sea, dice oración, oración. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias? Rogativas son súplicas divinas. O sea, me encanta ese término, súplicas divinas. Y de pronto Dios permite que estemos en una posición donde donde nuestra súplica no es a nadie, sino es a Dios donde sabes, solamente Él puede cumplir eso, es cuando tienes una gran necesidad y tienes que ir a Dios a suplicarle y te, te pido algo, no, no le pidas a nadie, no le ruegues a nadie, no le supliques a nadie, hazlo, hazlo con Dios, que es tu Padre, que está en los cielos, que Él te escucha en lo secreto y Él va a tener una recompensa para ti en, en público. Ahora tienes que saber esto, todo esto que está pasando aquí es en contexto de la iglesia, eh, entonces sí, por supuesto, durante nuestras reuniones y ahora que abramos, ahora que abramos vamos a necesitar muchísima más oración, ¿por qué? Porque los protocolos se van a complicar, vamos a estar teniendo que ver todos los viernes en la tarde cómo está el semáforo, cómo van los contagios, los que están en los diferentes ministerios van a tener que estar orando y pidiendo sabiduría, los que están en mantenimiento de la iglesia, es, o sea, cuál es el protocolo para limpiar y entonces eh, todo este contexto es, es Señor te suplicamos ayúdanos. Esto es demasiado para nosotros y de pronto si sí, le ruegas a Dios y si sí, Él suple las necesidades y entonces puedes estar con calma. Ahora fíjate, el, el, el hombre de Dios y el discípulo de Dios, el hombre de Dios y el discípulo de Dios tiene que pasar su tiempo no haciendo, no, no. no. No haciendo juicios o quejándote terrenalmente. O sea, una de las cosas que yo veo, eh, eh, o sea, ten, tengo Twitter y Twitter digo, o sea, Twitter es, o sea, es como, o sea, es, o sea todo el tiempo están peleando, todo el tiempo están, nada más pone a alguien un comentario, ya tienes miles de comentarios. Y, y, y yo digo, el cristiano y no es ese hombre que tiene que estar echándole tierra a otras personas y menos al gobierno en, en Twitter haciendo quejas terrenales sino no tiene que el cristiano y el discípulo tiene que estar haciendo súplicas divinas. Si tan solo ocuparas tu tiempo como discípulo dejándote quejar terrenalmente haciendo súplicas divinas, pues posiblemente nuestro México no estaría como está. Ahora te lo quiero poner ahí tarea y tienes que saber esto. Mucho, o sea, lo que pones en Facebook y en Twitter contra el gobierno y contra los. O sea, ¿qué, ¿qué impacto tiene? El impacto real para el cristiano y el discípulo es ir al trono de la gracia y, y tener, hacer súplicas divinas en vez de quejas terrenales. Ahora, oraciones eso es orar, eh, alguna vez leí la definición de orar en un libro que me encantó, y dice orar es hablar con Dios, me encanta, Al, eh, y or, orar no es, eh, no, es, no es rezar, de hecho la palabra rezar no está en la Biblia, eh, or, orar es simplemente es, es hablar con Dios, es estar en intimidad con Él, es hablar abiertamente, por supuesto sabiendo quién es Él, pero casualmente es como, como, es como esa relación, con es una, es una comunicación continua, como la comunicación que tienes con tu esposa, si estás casada o con tu esposo, o la comunicación que tienes con tus hijos o con tus amigos, eso es, eso es orar. Y Pablo dice, yo les ruego en el contexto de la iglesia que durante todo el tiempo estén orando. Y una de las cosas que yo amo de semilla, así de hecho tengo mi esquina por acá, y de pronto me voy por allá, antes de subir al, al púlpito, estoy por allá, y la gente está repartida en el auditorio, y una de las cosas que hago es, ya tengo mis, como mis lugares para orar, y, y nada más estoy así viendo a la gente, y digo, Señor bendíceles, Señor ayúdale, Señor ámale Señor que puedan escuchar tu voz, Señor que se enamoren más de ti, y de pronto simplemente estás en el contexto del, de la iglesia orando. Una de las cosas que te invito a hacer es que cuando... Regreses a la iglesia y ya así nos podamos con, congregar, no solamente vengas a escuchar la predicación y a cantar las alabanzas, sino vengas a orar. Par, tú puedes participar activamente de la reunión como discípulo, orando y, y suplicando a Dios, y, y fíjate, peticiones, ahí en la Biblia, peticiones es interceder por otros. Y es en el contexto de la iglesia, entonces... Cuando yo estoy con mi esposa en la parte de atrás del auditorio y, y pasa gente y luego veo, ¿no? O sea, siempre son los que llegan temprano y, y, y estoy viendo y digo, Señor, gracias por ellos que llegaron temprano. Y gracias por ellos que, o sea, llegan temprano y, y posiblemente extrañas eso de semilla. Llegas temprano y abres tu Biblia y estás preparando tu corazón y hasta estás adelantándote y leyendo lo que toca o estás haciendo tu devocional, o simplemente abriste tu Biblia, o, o sea, simplemente estás ahí en paz, escuchando la música, pero una de las cosas que amo, y, y, y si, si eres de los que llegas temprano, quieres, o sea, tienes que saber, te estamos viendo y, y oramos, intercedemos por ti, pero también otra de las cosas que pasan es que cuando comienza la reunión y, y, y de pronto me paro ahí y y, y están los anfitriones ya abren cierran la puerta abren cierran la puerta extrañamos muchísimo eso y a los anfitriones pero los los que llegan tarde y dice y, y salí, uh, yo soy eh, o sea yo siempre llego tarde ok, tienes saber que cuando yo te veo pasar la puerta no estoy enojado contigo no te estoy juzgando si llegas tarde o no tienes saber estamos intercediendo por ti o sea te amamos pudiste haber estado pudiste haber ido a otro lugar pero decidiste venir aquí a la iglesia y aunque llegues tarde intercedemos por ti y te amamos y entonces estoy así Señor bendice a esta familia o sea bendíceles y amales Señor y háblales y aunque llegaron tarde dales esa lluvia tardía la lluvia tienes lluvia temprana en la Biblia, lluvia tardía la lluvia temprana ayudaba a, a la cosecha pero la tardía era la más importante y era la que más fruto daba y tenemos que tener un corazón así unos para con otros y entonces intercedemos unos por otros y de pronto cuando termina la reunión una de las cosas que yo invito a hacer a, a todos los que sirven es estate pendiente y que Dios te mueva y si tienes que ir a orar por una persona ve y dile oye déjame orar por ti y de pronto se hace un grupito por aquí un grupito por allá y así los ves y están abrazados y están orando unos por otros. Y esto es la iglesia, eso es ser discípulo. No es nada más ven, venir así, no, no, es venir y tú participa. Tú oras por otros, pero ¿sabes que Tú necesitas oración por ti. Eso es ser discípulo, que yo necesito orar por otros porque me lo está encargando Dios. Fíjate qué gran encargo y qué gran honor. Pero también yo necesito que oren por mí. Y eso es humildad. Oigan, pueden orar por mí y ya. Eh, eh, y no tiene que ser pastor, no tiene que ser los demás, no tiene que ser los de la alabanza, no, 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 es, es en el contexto de la iglesia y acciones de gracia, acciones de gracia aquí en el griego original es una sola palabra que se llama, es eucaristía y, y si vienes del contexto del, de, de la religión tradicional, del catolicismo sabes, el momento de la eucaristía en la misa es el, es el momento más preciado, es el momento más santo, ¿por qué? porque viene la, la parte de la cena del Señor pero hay algo que te ponen a hacer antes de eso te hincan ahora cuando vayas, cuando te inviten a un, bueno ahorita quién sabe cuándo se puedan abrir las, las iglesias pero cuando te invitan, yo cuando me invitan a una misa o sea simplemente a unos a, a, a una boda en la iglesia católica un bautizo, o sea oro y digo Señor si tú me quieres yo voy, y, voy y, y, y estoy tratando de entender de dónde viene todo esto pero el momento de la Eucaristía si he estado en una misa es el momento más sagrado ¿por qué? porque te hincan y te acuerdas cuando te hincan suena una campana ya te acordaste ¿verdad? y entonces estás hincado y es el momento de mayor intimidad con Dios en la Eucaristía pero fíjate, aquí Pablo está diciendo, en el contexto de la iglesia, la Eucaristía es acción de gracias. Es en todo momento, en el contexto de la iglesia, es darle gracias a Dios por lo que Él te ha dado. Entonces, un gran momento de hacer Eucaristía es en la alabanza. Ahorita estábamos cantando eso, Señor, te, agra te, ag te agradecemos, te damos gracias por todo. Y entonces, de pronto estás cuando estás cantando con la iglesia, en el contexto de la iglesia local, es, estás en la Eucaristía. Pero no solamente eso, sino cuando eh, abrimos la palabra juntos y, y Dios te habla, dices Señor gracias. Y eso es, es tu momento más íntimo con el Señor, dando gracias. Es el momento de adoración íntima, adoración con Dios. Ahora fíjate, no solamente es rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por ti, o sea, no se trata de ti, es por tu familia, por eso venimos en familia y por eso, o sea, animamos, oren unos por otros, es por, no solamente es por eso, es por tus amigos, es por, por la iglesia, pero no solamente por eso, sino mira lo que dice, dice por todos los hombres. Entonces el, verdad, el discípulo de Jesucristo es llamado. A orar por todos los hombres... ...y no, no es por todos los hombres que son igual que tú de cristianos... ...no, no, no, es por todos los hombres... ...es orar hasta por los perdidos... ...y de pronto lo que yo veo aquí es que posiblemente en la iglesia de Éfeso... ...se había perdido esa costumbre de amar a los perdidos... ...y una de las cosas que nunca tenemos que olvidar como iglesia y como discípulos... ...es que si Dios ama a los que están perdidos... ...y mandó a su Hijo unigénito para que muriera por ellos para que no se pierdan, sino que se arrepientan. Nosotros tenemos que tener ese mismo amor de Dios y tenemos que estar orando por todos los hombres. No, tienes que orar por tus enemigos, tienes que orar por los que no son creyentes, tienes que orar por, 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 tus, o sea, por tus clientes, por tus jefes en el trabajo. Tienes que orar por todo. Esta palabra hombres es, es, eh, eh, viene en nuestra palabra ant antropología, antrópofos, que es hombres, hombres y mujeres. No importa de qué edad, no importa de qué sexo, no importa nada. Tenemos que orar por todos los hombres. Ahora dice Talibu, o sea, por todos, todos, todos sí, o sea, todos. Tenemos que orar por, por, por nuestro círculo más íntimo y ahí tenemos que orar por, por nuestra colonia, por nuestros vecinos, tenemos que orar por nuestra ciudad, por Boca del Río, Veracruz, tenemos que orar por, por nuestro estado, tenemos que orar por nuestro país. Tenemos que orar, y tenemos que orar por otros países y entonces te das cuenta no hay tiempo para quejas terrenales porque todo nuestro tiempo tendría que estar haciendo súplicas divinas y súplicas celestiales y llevando a gente al trono de la gracia y una de las cosas que yo he aprendido a hacer eh, hace un momento llegó y tocó una persona y eh, mi hijo ya en el más chiquito le hemos dado en la iglesia el ministerio de abrir la puerta y, y, y tener las despensas listas cuando alguien llega y entonces toca la puerta a alguien y, y ya, eh, ya sabe qué hacer, ve y pregunta quién es y si quieren una despensa, entonces ya vienes conmigo vamos juntos y tú entregas la despensa y Alan están entregando las despensas pero entonces una de las cosas que, que es no te podemos dejar ir sin que oramos, oremos por ti y ahorita acaba de venir un, un hombre que se llama Leopoldo nunca lo había visto en mi vida Ojos, o sea, jarocho, jarocho, ojos claros, una mirada. Y le digo, oh, ¿cómo está, Señor? Me dice, está difícil. Y entonces le damos la despensa y dice, muchas gracias. Gente muy agradecida nos ha, ha tocado y, y queremos llevar ese agradecimiento para Dios. Y le, le digo, déjeme orar por usted. Dice, sí, muchas gracias. Y entonces de pronto oramos por... por, por, por nunca, nunca tengas un encuentro en estos días sin orar por alguien. Todos, todos los hombres necesitan oración, eso dice Dios aquí todos los hombres necesitan oración y estamos en un momento donde créeme, todos te van a aceptar esa oración. Créeme, no va a haber persona que te va a decir, "No, no, 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 o sea, no tengo tiempo para que eres por mí este este mes conforme el, el semáforo de rojo, pase a naranja, de naranja pase a amarillo, de amarillo vamos a ver si pasa alguna algún día verde, pero es eso, cada vez que tengas oportunidad de salir sal y ora por, no te vayas sin orar por una persona, eso es ser un discípulo de Jesucristo, y entonces dice, oren por todos los hombres, por todos los hombres, acción de gracias, peticiones, oraciones, rogativas, no es, no es opcional, es lo que tenemos que hacer, versículo 2, por los reyes, por todos los que están en eminencia, Esta, lo que, los que están en eminencia es los que tienen poder, autoridad y tienen una influencia, entonces fíjate, los influencers, de los, de los, los influencers de redes sociales, ora por ellos, ora por ellos para que la influencia sea positiva y puedan, puedan o sea que, que no metan basura, ora por ellos ¿para qué? Para que Dios los salve, para que Dios los salve. Entonces no solamente necesitan todos los hombres normales y comunes y corrientes de oración, sino también los que están en el gobierno, necesitan oración, todos necesitan oración. Y de pronto tú y yo, como discípulos comunes y corrientes, a través de la oración podemos llegar a donde ni nos imaginamos. Con gente que ni nos imaginamos. Fíjate, tú, hablando de, del gobernador de, del estado de Veracruz, Cuitláhuac, tú no puedes estar delante de él. O sea, bueno, la mayoría de los que venimos a Semilla no podemos estar delante de él. Posiblemente dos o tres lo conocen porque tienen relación con el gobierno, pero, pero tú sí puedes o sea, llevar a él al trono de la gracia y orar por él. Si tú amas a tu estado, tú tienes que orar por el gobernador. Si tú amas a tu ciudad, tú tienes que orar por tus presidentes municipales, tienes que orar por Yunes, por Fernando y tienes que orar por, por eh, Humberto y tienes que orar por ellos. No, dice o sea, no hables de ellos, o sea, que no es ni de mi partido político, Ok, si tú amas tu ciudad, tu estado y tu país, tienes que orar por ellos. Eso es lo que dice Dios. Sin importar qué color seas y qué bandera seas, y si te laten o si no te laten. Y sabes que, o sea, con una manifestación en coches, o sea, no, no, si, si, si tú fuiste a la manifestación de coches para sacar al presidente López Obrador y tú no estás orando por él, no tienes ningún e impacto en el reino de los cielos. Y quien impacta y quien decide es Dios. O sea, perdóname que te lo diga. Nuestra labor no es hacer manifestaciones. Nuestra labor no es levantar el puño. Nuestra labor no es poner un post en Facebook. Nuestra labor es orar por ellos. Si tú amas México, tú tienes que estar orando por Andrés Manuel López Obrador. Tú tienes que estar orando por él. Y ahí, ¿cómo dices eso? O sea, ¿qué onda? O sea, ve, o sea, ve y, y mira, la red, yo he visto eso, las redes sociales están llenas de fake news y de porquería y todo está manipulado, no creas todo lo que ves y es más, te daría muy bien despegarte por unas semanas o hasta meses de eso si, si tu corazón está muy politizado, porque tu corazón no tendría que estar muy politizado tu corazón debería estar muy enamorado de Dios y hacerle caso a lo que él te está pidiendo, en este tiempo cuando se escribe primera, primera de Timoteo el emperador romano es Nerón y Pablo está diciendo oren por él o sea, ¿sabes cómo le decían a su gobierno? el gobierno del terror y Pablo está diciendo oren por él Ahora, ¿por qué oramos por nuestros gobernadores? Porque amamos nuestro país y nuestra ciudad. Pero también oramos, fíjate, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, oramos para que podamos vivir nuestro cristianismo y que nadie nos moleste. Entonces, fíjate, el verdadero discípulo no está esperando nada del gobierno. No estamos esperando programas sociales, no estamos esperando que ellos sean la esperanza de México, no estamos, no estamos esperando nada del gobierno, lo único que queremos del gobierno es que nos deje ser cristianos. Y Pablo está diciendo así, en, en la época de Nerón y, y gran persecución, o sea, oren por Nerón para que nos dejen paz y nos deje ser piadosos para que nos deje vivir nuestro cristianismo en honestidad. Esta palabra honestidad no es, no es decir la verdad, incluye eso porque tiene que ver con la moral, es para que podamos vivir una vida cristiana con todo lo que implica ser cristianos. Que el gobierno no nos haga hacer cosas que nosotros como cristianos no deberíamos de hacer. Y eso es lo que tenemos que orar. Señor, permítenos en nuestro país, permítenos en nuestra ciudad, Señor, seguir siendo cristianos y, 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 y que lo podamos ser con total libertad ayúdanos Señor, no pedimos nada del gobierno, lo único que te pedimos Señor es que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad con honestidad no, no buscamos favores del gobierno, ni dádivas, ni programas sino buscamos que nos dejen ser cristianos, que nos podamos congregar que podamos cantar, que podamos transmitir nuestros servicios. ¿Y sabes qué? Eso está pasando hoy. Los cristianos estamos quietos, no nos están... O sea, tuvimos una junta esta semana con los representantes de, de, del, del, del Estado que tuvieron una junta con las asociaciones de los pastores y, y no, o sea, hay libertad de culto para todas las religiones... O sea, una de las cosas que tenemos que pedir en oración es, Señor, te pedimos que el gobierno no se meta con instrucción moral para nuestros hijos y para nuestras familias. Eso es, o sea, nuestra máxima autoridad es la palabra. Que el gobierno no se meta en eso. Que el gobierno se meta en lo que tiene que ser. Que cobre impuestos, que vea por la seguridad pública, que vea por las elecciones, que haga política. O sea, es, eso, eso es el gobierno. Pero Señor, que nosotros, nuestra máxima autoridad sea la Biblia. Y que te podamos en este país amar y honrar. Y que libremente, fíjate, te podamos obedecer. Que nadie nos estorbe a obedecerte a ti, Señor. Entonces, toma tu tiempo. En vez de criticando terrenalmente, mejor orando celestialmente. En vez de, fíjate, en vez de ser parte. De, de la solución al estar criticando eres parte del problema porque no estás haciendo lo que Dios está pidiendo el creyente que no ora por sus gobernantes y todo su muro y toda su plática y todo está politizado no eres parte de la solución, eres parte del problema, no estás, yo, yo así estaba pensando en esto, o sea igual por eso México está como está porque los cristianos no estamos orando suficiente por, por nuestro presidente y por nuestros y por todos los que están en eminencia, posiblemente es eso, y tenemos que orar más. ¿Por qué no, o sea, por qué no, os te invito a hacerlo. Igual hoy en la tarde, júntate con tu familia y saben que vamos a orar por Cuitláhuac, vamos a orar por AMLO, vamos a hablar por los senadores y por los diputados, y vamos a orar por los presidentes municipales, y hazlo. Pero, pero acuérdate, esto es en el contexto de la iglesia, y de pronto, o sea, no, nosotros como Iglesia lo hacemos, pero no lo hacemos cada domingo. Y, y lo que Dios nos está diciendo aquí es, ¿sabes qué? Tus gobernantes y tus reyes y los que están, necesitan cada semana oración, ¿y sí o no? O sea, necesitan cada semana oración y hoy más. Hoy con todo eso que está pasando a nivel mundial, necesitan hoy mucho más nuestras oraciones los gobernantes. No solamente que cada domingo, ¿por qué no oras por ellos diario? O sea, anótalo en tu lista de oración y ora por ellos diario. Entonces tienes que orar por todos, pero también por los reyes, no los dejes fuera, por los presidentes municipales, por tu presidente, por los gobernadores, todos. Y te voy a decir por un, te voy a decir la razón por qué versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador esto. ¿Quieres hacer lo correcto? ...lo que es bueno y agradable delante de Dios... ...¿quieres agradar a Dios? ...ora por ellos... ...esta palabra es bueno y agradable... ...es porque... ...esto... ...Dios le da la bienvenida... ...o sea Dios está en su trono... ...diciendo chicos... ...hijos... ...bienvenidas las oraciones... ...por todos los hombres... ...chicos, hijos... ...bienvenidas las oraciones por... ...Andrés Manuel López Obrador... Chicos, hijos, bienvenidas las oraciones por Cuitláhuac. Bienvenidas las oraciones por Yunes, por Fernando. Bienvenidos las oraciones por Humberto. Bien, vengan. Y, eso es, y no solamente eso es agradable, sino es agradable a Dios que los cristianos podamos estar quietos, vivir reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es lo que a Dios le agrada. Entonces puedes empezar a hacer, a hacer lo que Dios le agrada hoy mismo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, versículo 4, el cual quiere. ¿Alguna vez te has preguntado qué quiere Dios? O sea, qué quiere Dios en esta pandemia? ¿Qué quiere Dios en el COVID? ¿Qué quiere Dios en mi, o sea, ¿qué quiere Dios en mi ciudad? Y, y, y aquí deja claro la palabra de Dios: ¿qué quiere Dios? Dios no es caprichoso, Dios está claro lo que él quiere él tiene claro su propósito y él mira lo que quiere de Dios él quiere que todos los hombres sean salvos eso quiere Dios Ese es, quieres conocer el corazón de Dios ese es el corazón de Dios él quiere que todos los hombres sean salvos el problema con esto es que no todos los hombres quieren ser salvos hay hombres que quieren seguir viviendo su vida sin Dios, apartados de Él, pero ese no es el plan de Dios y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú, si tú hoy no eres salvo, si tú hoy no tienes a Jesucristo, si tú hoy no le conoces, Dios quiere que tú hoy seas salvo. Hoy puede ser el día de tu salvación. Ahora fíjate, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo te salvas? Es conociendo la verdad. ¿Qué verdad? La del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Dios te ama. Y que estás perdido. Y que eres pecador. Y la paga del pecado es la muerte. Y sabes que tú estás secuestrado por tus pecados. Por la muerte. Y por Satanás Y no hay nada, ni nadie que te pueda liberar Sino solamente de Dios Eso es el Evangelio Y entonces Dios manda a su Hijo Unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Más tenga vida eterna y lo manda a una cruz Al Calvario Eso es el Evangelio Y, tiene, y Fíjate, para que lleguen al conocimiento De la verdad, tienes que llegar a Conocer la verdad para ser salvo y no es un proceso de iluminación, es un, la salvación es un evento y no, 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 es, o sea, no, es, no es información, no son datos, la, conocer datos, es conocer una persona, es conocer a Jesucristo, es conocer en aquel que toda la plenitud de la edad está en él, que toda la sabiduría está en él, que todo el conocimiento está en él y ese es el que tú necesitas. Entonces, mira, vuelve a leer esto que entre en tu corazón y en tu mente. Dios quiere que todo, Dios quiere que tú seas salvo y que tú conozcas la verdad. Y Jesús dijo, Yo soy la verdad. Dios quiere que tú conozcas a Jesús. Y Jesús dice, Yo soy el camino. O sea, si te sientes que no sabes para pa hacia dónde vas y que estás perdido, Jesús es el camino. Si te sientes, o sea, como, como muerto en tu vida viviendo como muerto, Jesús es la vida Jesús es la verdad y Jesús es el único camino a Dios y, y mira, fíjate versículo 5, porque hay un solo Dios no o, hoy en día la idea ¿no? es no hay muchos dioses, no, no, no esta es la verdad y esta es la única verdad que salva que hay un solo Dios no hay muchos dioses hay uno solo, hay una sola verdad, ahora ese Dios quiere que todos le conozcan, ese Dios quiere que todos sean salvos, ese Dios ya se dio a conocer y se reveló en, en su palabra, por eso amamos tanto regalar Biblias, porque ahí es donde Dios se revela y se muestra, porque hay un solo Dios y un solo mediador, y Jesús es eso, Jesús es el puente, Jesús es el medio, Jesús es el reconciliador. ¿Por qué? Porque Dios es, es santo, Dios está en un lugar inaccesible y tú pecaste y te separaste de Él y, y no puedes ir a Él y lo que Jesús viene a hacer en la cruz es unir este, un Dios santo, un, un solo Dios, un Dios verdadero y, y a ti y, y reconcilia estas dos cosas y las une. Para ti era imposible eso. Y Jesús, esta palabra, Él es, Él, Él es el, el, el único medio, el único mediador, un solo mediador. No hay no hay otra manera de llegar a Dios. Él tiene esta idea de, de, de que Él es el sumo sacerdote. Y un, el sumo sacerdote en ese tiempo era el representante de Dios para los hombres, pero también era el que conectaba al hombre con Dios. Eso es el sumo sacerdote, unía a estas dos. Y de pronto Jesús es eso, es, es nuestro mediador. Entonces hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Era necesario y ese es Jesucristo, hombre. Y, y no dice Jesucristo el cual se hizo hombre, no dice Jesucristo el hombre. Dice Jesucristo hombre porque tienes que saber que aun cuando Jesús muere en la cruz es sepultado, al tercer día resucita, después asciende al cielo a los 40 días, 10 días después Pentecostés, hoy, hoy es Pentecostés. Quien sigue estando hoy en el trono es Jesucristo hombre. 100% hombre, 100% Dios, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, aquel que se compadece de nosotros porque nos entiende, y Dios hizo hombre para que tú como hombre te puedas acercar a Él. Dios hizo siervo para que no hubiera un impedimento. Para que su grandeza no te deslumbrara. Él se hace vulnerable para que tú no tengas miedo y te acerques. Y hasta puedas un día palparlo y verlo. Ese, ese es el Evangelio. Versículo 6. Jesucristo hombre... Versículo 6, el cual se dio a sí mismo. Es, es, esto se dio, es una palabra que tiene que ver con sacrificio. Entonces, fíjate, Jesús es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, nos reconcilia con el Padre, pero al mismo tiempo Él es el sacrificio. Él es todo. Él viene a hacer todo el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces Él es el sacrificio, Él se sacrifica a sí mismo de manera voluntaria, a sí mismo es que Él entrega su vida. Eso es amor, porque tú puedes hacerle un favor a alguien y no entregarle tu vida. Tú puedes comprarle algo a alguien y ceder de tu dinero pero no entregarle tu vida. Y aquí Jesús lo que hace es que se entrega a sí mismo y se da a sí mismo por nosotros. No hay mayor amor. Y no solamente entonces nuestro sumo sacerdote, no solamente Él mismo es el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino Él se vuelve nuestro amigo que da su vida por nosotros. Este es Jesús. Da su vida en rescate. En esta palabra rescate es pago. Entonces, tienes que saber esto. Tú, y tiene que ver con rescate de alguien que no se puede rescatar a sí mismo es decir que está secuestrado entonces es a mí se me viene esta imagen no y México o sea creo que somos de los países donde más secuestros hay y sabes esa imagen es, es estás atado estás vendado o sea no, no tienes manera de escaparte y la única manera de salir de eso es que alguien pague el rescate y eso es lo que hace Jesús entonces Jesús por un lado es el sumo sacerdote que nos reconcilia con el Padre. Él mismo es el sacrificio que muere en nuestro lugar, pero eso no era suficiente. Sino también Él es el, el, que, el que paga, pero Él viene y nos rescata. No podíamos salvarnos a nosotros mismos. No, nosotros mismos no podíamos quitar esa venda. Nosotros mismos no podíamos desatar estas cadenas. Estábamos vendados, encadenados, incapacitados por el pecado, por la muerte y por Satanás. Y de pronto Jesús viene y hace eso todo, libre, libre. Entonces yo a veces me pregunto, si ya eres libre, ¿por qué vives como si no fueras libre? Como si todavía estuvieras secuestrado del pecado. Ya eres libre. Entonces sé libre. Tienes que conocer estas verdades y tienes que vivir de manera diferente. Entonces ve todo lo que representa a Jesucristo para nosotros. Se dio a sí mismo en sacrificio. Él, él es el regalo, Él es la dádiva. Sin, por gracia no cuesta nada. Y lo hace en rescate por todos. Por, otra vez esta palabra, por todos. Pero no todos quieren ser rescatados. No todos quieren recibir ese regalo. No todos quieren tener un sumo sacerdote. No todos quieren a Dios. El deseo de Dios es comunión con el hombre el deseo del hombre a veces es rechazar eso pero Dios tiene ese deseo entonces el sacrificio de Jesús es universal es ilimitado entonces ¿qué te impide entrar? entra ya está pagado el precio lo único que tienes que es aceptar el cual Jesús hombre el cual a sí mismo se dio en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol. Predicador aquí es heraldo, está, está predicando y lanzando las buenas noticias. Ahora no es un mensaje, es el mensaje de Dios mismo. Y eso es lo que tenemos nosotros, somos heraldos de Dios. Somos mensajeros de Dios, somos representantes de Dios. Somos eh, embajadores de Dios, rogándole a la gente, reconcíliate con Dios. Entonces Pablo está recordando Yo fui constituido predicador y apóstol Digo verdad en Cristo y no miento Y maestro de los gentiles No solamente para los judíos era el evangelio Sino también para los gentiles Para gente como tú y como yo Para los gentiles en fe y en verdad Versículo 8 Quiero pues Me encanta porque ya está así dando O sea un discípulo se tiene que ver así Quiero pues que los hombres Ahora ¿Te acuerdas? Ahí arriba en el versículo 1, exhorta a todos a orar por todos los hombres, antropos, por hombres y mujeres, pero de pronto en el versículo 8, es los hombres es aner, que es varones. Y entonces viene una instrucción para los hombres, varones, en la iglesia. Y me encanta esa instrucción, porque nosotros como hombres necesitamos escuchar eso, porque, mira... Quiero, pues, que los hombres en la iglesia, los discípulos, oren. Y, y de pronto a las mujeres se les da más el orar, y orar más, y orar más, y orar más. De pronto podría ser una reunión de mujeres de oración y durar muchas horas. De hecho, los, de pronto cuando separamos, ¿no? Eh, Discipulado para hombres y para mujeres... El discipulado de hombres dura una hora diez minutos. Y el de mujeres, si no las paras, puede durar tres horas. Igual, reun o reuniones de oración, ¿no? Eh, eh, convocas una reunión de oración y normalmente llegan más mujeres. Y entonces de pronto Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que, esto es para, para los hombres, para las cabezas del hogar, yo quiero que ellos oren. Entonces si tú estás escuchando y eres hombre, Dios... Y eres discípulo de Jesús Eso no es opcional, Dios te lo está poniendo Eso es lo que se necesita hacer Tienes que, tienes que orar Quiero pues que los hombres oren Pues ora Ya viste Los las diferentes tipos de oración Entonces tú Tienes que suplicar a Dios y a veces eso nos cuesta trabajo como hombres porque de pronto queremos resolver todo y Dios dice déjame resolver déjame resolverlo a mí es algo que de pronto nos cuesta trabajo hacer como hombres o hablar con Dios a veces nos cuesta trabajo eso o sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo hablar con Dios? sí, hab o sea, habla, habla con Dios abiertamente, casualmente y es más, de pronto hasta esos tiempos de oración en silencio y esos suspiros, y eso que no sabes ni cómo decirle a Dios, eso Dios lo interpreta a través del Espíritu Santo y lo escucha, entonces te animo. ¿Cómo un hombre tiene que empezar a orar? Es así, orando, hablando con Dios y pidiéndole. Como hombre tienes que orar e interceder por tu familia, por tu esposa, por tus hijos, la educación de tus hijos lo primero que tienes que hacer por ellos es orar por ellos, interceder por ellos, con ellos, al lado de ellos, que ellos te escuchen, pero también cuando no estés con ellos, intercede por ellos como papá, como hombre, como líder. No sé tú, pero yo tengo el deseo que cuando yo me muera, y lo he pensado varias veces, o sea, yo digo, ¿cómo, o sea, ¿cómo quiero que me recuerden mis hijos?, Digo, yo, yo quiero que se acuerden, papá oraba por mí. Me acuerdo de esas oraciones, papá oraba por mí. Cuando no sabía qué hacer, oraba. Y así nos tienen que recordar nuestros hijos, hombres hombres de oración. Así se ve un hombre en la Biblia. Un hombre en el mundo es, no necesito a Dios, yo puedo resolver todo, no necesito ayuda. Y un hombre en la Biblia es dependiente de Dios. Entonces quiero pues que los hombres oren en todo lugar, en, en el contexto de la iglesia, entonces cuando vengas, no vengas a recibir y a escuchar, sino ven a orar, entra al baño y ora, así tú con el Señor, ten comunión con Él, o, o, sea, o simplemente ve a sentarte y al lado de cuando estés sentado, ora por tu esposa, o con quien vengas, o por tus hijos, que, veas que, o sea, que vean que eres un hombre de oración, No te chives, así se tiene que ver un hombre de Dios, entonces quiero pues que los hombres oren en todo lugar, ahora viene algo más, o sea si ya te estiró Dios y dices ok no oro, ahora voy a orar ok voy a orar en todo lugar y por mis hijos y por mi esposa y hasta por los que no conozco, ok fíjate ora, ora levantando, levantando manos santas levanta las manos y de pronto ahí ya es cuando dices, o sea, ya es demasiado, o sea, mi esposa es la que viene aquí, levanta las manos, o sea, yo, ¿cómo voy a levantar? Y fíjate, la Biblia te lo está diciendo y Dios te lo está diciendo, levanta las hijo, levanta las manos, y esta postura, o sea, le levantar las manos, es una postura de dependencia a Dios, Señor, dependo de ti y te amo, y estoy orando a ti, Señor me entrego a ti, te alabo a ti Señor, tú eres todo para mí, y a ti oro Señor, y a ti van mis súplicas y mi oración, y por qué no lo intentas, y ahí, me da vergüenza, ok, nada más piensa en eso, la próxima vez que digas es que me da vergüenza, es que Jesús fue a una cruz, y extendió sus manos por ti, y no le dio vergüenza, piensa en Jesús, tu Salvador, que pagó el precio que tú no podías pagar, que te estaba secuestrado del pecado, de Satanás, de la muerte, no, o sea, tus ojos vendadas, creyendo mentiras y de pronto él te reveló su verdad. Y él se dio a sí mismo por ti y Entonces, señor, yo me doy, a, o sea, mi vida es tuya. No te quiero dar mis, no te quiero dar cosas, no te quiero dar pedazos, te quiero entregar mi. Y entonces de pronto Romanos 12:1 te estás presentando ante Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es tu adoración inteligente. Y entonces de pronto tú mismo te vuelves esa la Eucaristía, tú eres la Eucaristía, tú eres, tú mismo te vuelves acción de gracias a Dios. Entonces, hombres, escúchame bien en casa el primer domingo que vengas a la iglesia en este contexto te queremos ver orando y levantando manos ahora dice ¿quieres tirar más la liga? dice manos santas Esto es manos limpias pero no limpias porque te echas gel todo el día ni te lavas las manos todo el día sino, sino estas manos han sido apartadas para Dios es este, es este entendimiento, todo mi ser y, y, y mis manos representan tus manos representan muchas cosas estas han sido apartadas para ti Señor entonces tienes que cuidar que tocas con tu mano tienes que cuidar que escribes con la mano chat tienes que cuidar cómo, o sea tus manos son para herir o para sanar, para abrazar ojo abrazar a tu esposa que manos santas habla de pureza. Entonces tienes que venir a... Esa es, la, esa es la adoración a Dios. Y Dios dice, bienvenido, esto quiero, bienvenido. Entonces si dudabas qué quería de Dios, Dios para ti como hombre, qué quiere de ti es eso, manos, manos santas, manos santas. Ahora dice, sin ira. Ay, 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 ay. Yo muchas veces he educado a mis hijos con ira, y cada vez que lo hago así, la riego. O sea, la riego, y digo, la educación de mis hijos no tiene que ser así, tienen que empezar orando por ellos, con manos santas, sin ira, sin enojo. Porque, fíjate, las, las manos de un hombre, y acuérdate, esto está escrito para Medio Oriente. y has visto manifestaciones de allá? ¿Por la televisión, o sea, es puño, esto, y dice Dios, no quiero esto, no quiero ira, no quiero contienda, no quiero enojo, no quiero señalamientos, no quiero, si haces eso vas a ver lo que, hey, tus manos, sin ira ni contienda, fíjate, en los evangelios, lees capítulo a capítulo y nunca ves a Jesús, Usando sus manos, que, o sea Jesús es el todopoderoso Nunca ves a Jesús usando sus manos y su puño para oprimir Para golpear, para señalar Un hombre no hace eso, un hombre de Dios no hace eso Cuidado si tus puños han sido usados para levantar tu puño con ira a tu esposa Al vaso más frágil te tienes que arrepentir porque no es, eso no es un discípulo. Tienes que pedirle perdón al Señor. Lo que el Señor da la bienvenida no es a eso, sino es manos santas, sin ira, sin enojo. Cuando vas manejando, o sea, estás así con el puño, o con señas, o, o estás así, buenas. Pase usted, sin ira ni contienda. Y de pronto hasta puedes ir orando en tu coche. Si tú eres ese hombre iracundo. Aquí la palabra contienda es, 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 es enojo, es pelea, es, es división. Entonces eso quiere Dios de nosotros. Y en el contexto de la iglesia. Los líderes y los que servimos, nuestras manos tienen que servir para adorar a Dios y nunca para oprimir, para juzgar, para señalar a los demás nuestras manos para levantar a los demás en oración. Y, y entonces mira lo que dice el versículo 9, así mismo que las mujeres, y ahí voy contigo, mujer. <risa> Dices, o sea, estuvo muy bueno eso, y entonces la, la, la esposa está, ya ves mi amor, ya oíste lo que el pastor dice, y digo, ok, ahora vas tú. Y, y, pero lo vamos a ver la próxima semana, ya no hay tiempo. <risa> pero fíjate, dice así mismo. Entonces así como Dios está diciendo bienvenidas oraciones de los hombres, así mismo las mujeres oren de la misma manera levantando las manos, manos santas, sin ira ni contienda. O sea, conozco muchas mujeres que son muy pelioneras y digo no, 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 no. levanta tus manos, no pelees y adora a Dios. Y la próxima semana vamos a ver cómo la mujer se mueve y se conduce en el ámbito de la iglesia local. Y qué es lo que Dios está esperando de ti. Pero, ¿por qué no? Para terminar, oramos. O sea, Dios nos está invitando. Yo siempre que leo así de la oración en la Biblia, es. O sea, me imagino diciendo a Dios, Talí, ¿por qué no oras más? Y Él invitando y diciendo, Ora, pídeme, dime, suplícame, ruégame. O sea, pon gente delante de mí y ¿por qué no haces eso en, en, en este momento hoy? Vamos, vamos a orar juntos como iglesia. Y si eres hombre, te voy a pedir un favor. Ponte de pie ahí donde estás. Y sí, que te vea tu esposa y te vean tus hijos, no importa. Que te vean todos alrededor y, y así, súbete los pantalones. Si traes pantalones y si llevas con chores y pants durante toda la pandemia, está bien. Pero si traes pantalones así, súbetelos y sé hombre y dice Señor aquí estoy y levanta tus manos y, y, y si tus manos no están puras y has pecado dile Señor límpiame las manos, límpiame Señor mi corazón, límpiame todo Señor y si tus manos han sido usadas para oprimir, para golpear, para señalar y para no amar Señor perdóname y, y estira tus puños y ya no más, ya no más Señor ayúdame Señor, ya entendí, perdóname Señor y así tus dos manos, te entrego mi vida Señor tú entregaste tu vida por mí, ahora yo te entrego mi vida y, y empieza así, aprende en, este, en el contexto de la iglesia, de la reunión como hombre, orar así y decir Señor te doy gracias por por este mensaje, tú me has hablado a mí claramente y yo te pido Señor que me hagas un nombre de oración, que pueda orar por, por todos, Señor, y por todos, y te pido perdón, Señor, porque si México está como está, es porque yo no he orado, me la vivo quejándome terrenalmente, pero no suplicando divinamente, y Señor, te pedimos hoy por México, te pedimos hoy por Andrés Manuel López Obrador, por los gobernadores de nuestro país, no saben qué hacer Señor pero tú sí y tú estás en tu trono y tú sí sabes qué quieres tú quieres que todos los hombres se salven y te conozcan y entonces Señor danos ese deseo a nosotros que más personas te conozcan y sean salvas y entonces ayúdanos a orar por más personas Señor te amamos te bendecimos, gracias por Jesús. Gracias Señor porque hay un solo Dios y entonces no hay confusión y hay un solo medio, hay un solo sacerdote entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre. Gracias porque Él se dio a sí mismo como sacrificio, en rescate, en pago por mí. Señor te amamos. Ayúdanos a orar en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. y te damos gracias por nuestras mujeres Señor en la congregación nuestras esposas, nuestras hijas que oran Señor por nosotros se dan cuenta de nuestras deficiencias gracias porque en medio de la oración les das paciencia bendícelas Señor las ponemos delante de ti, delante de tu trono y ámalas ámalas más y más y más y más y más que tu amor les sature Señor Llénalas de tu Espíritu y por nuestros hijos hombres, Señor, que vean a sus papás orando, orando con ellos, orando por ellos, orando en todo tiempo. Señor, bendice a nuestros hijos, que sean hombres de oración, Señor. Te lo pedimos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.